0: aficionados a la NFL y en concreto a los Detroit Lions. Bienvenidos a Rugidos de Detroit, vuestro podcast en castellano del equipo de la ciudad de Michigan. Yo soy Maldu y conmigo, como habitualmente, me acompaña Jorge. Hola Jorge, ¿cómo estás?
1: Hola Maldu, pues nada, un placer estar aquí una vez más.
0: Bueno. Y hoy el partido va, el programa va sobre nuestro próximo partido que visitamos el desierto y nos desplazamos a Arizona y tenemos un, un invitado especial.
1: Correcto. Jorge. Correcto. Eh,
0: si ¿sí nos lo presentas, Jorge.
1: Sí, por supuesto. Pues bueno, eh, nuestro invitado es eh, muy conocido en la comunidad NFL. Participa, tiene un podcast junto con Alex y... Y Óscar, eh, Zona Árida, que hemos recomendado aquí muchas veces y volvemos a recomendar. Eh, he tenido el placer de estar con ellos esta semana, donde hemos grabado un capítulo acerca de, 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 de la previa de, de este partido y, y hoy pues, le devolvemos la invitación y el señor Marcelino Monferrer, arroba Marce Monferrer en Twitter, Marce con Z, no con C, eh, y nada, un placer invitarlo aquí, bienvenido a Rugidos Detroit, de, de Marce Y, y sepáis también que colabora en la en el podcast de Aguarida Alberto Zaragoza Marce, bienvenido, ¿qué tal?
2: Pues muchas gracias por la invitación Jorge, muchas gracias Maldu, a ti también La verdad que tenía, era de, uno de los partidos que tenía marcados en el calendario Porque me encanta escucharos, me encanta vuestro programa, lo hacéis estupendo Os tengo que dar la enhorabuena y la verdad, eh, creo que estar aquí para mí es todo, todo un orgullo y todo un lujo. Así que, nada, a disfrutar y muchas gracias por la invitación.
1: Ah, gracias a ti por tu disponibilidad y tiempo, Marce. si
0: sí, no, a ti. Además, os cascáis programas de tres horas y media con Alberto Zaragoza y, y Luis Bustos esta semana.
1: <risa> sí, sí, sí. Muy guay cool, ¿eh? o sea, que... Muy <risa>
0: Sí, lo, único, lo único que me lo tengo que ir escuchando a trozos. ¿eh? Eso sí. Pero ahí vamos. Pero está muy bien. ¿eh? Felicidades por, por, por tu participación en la guarida. Y, y la verdad es que es un placer escucharte.
2: Muchas gracias. El placer es mío.
0: Bueno, Jorge, pues eh, Marce, si nos permites, vamos a hacer una pequeña introducción con noticias de, de los Lions.
2: Claro, perfecto, sí.
0: Jorge tenemos comentarios en ebox.
1: vamos primero con los comentarios pues venga vamos primero eh, muchas gracias a todos los que comentáis tanto en twitter como como en iVox. E esta semana no tenemos preguntas pero iván gonzález eh, nos dejó un debate muy interesante yo voy a leer ahora todo todo lo que puso en ebox, pues me parece bastante interesante nos comenta el último capítulo. Los Lions son una maldición de la que no se puede escapar. Todos los domingos sabes que vas a sufrir y aún así te sientas a ver los partidos. Me sorprende que habléis de la ansiedad en los jugadores y de, 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 y de los grandes equipos. Señores, estos son los Lions, grande no hemos sido nunca. Hablen del lamentable sistema de Patricia que permite que todos los cubis de esta liga tener todo el tiempo para lanzar. Hablemos más de los jugadores que parecen perdidos en nuestra línea scrimmage. Si no ...como si no supieran lo que tienen que hacer... Yarra Davis no sabe que Gap tiene que estar... ...y placa a sus compañeros y no al corredor... ...pero ahí sigue semana tras semana... ...Yokuda mejor no hablemos... ...que es perpento un número 3 del draft... ...está por fuera... ...y siempre me ha parecido sobrevalorado... ...y los grandes cubis... ...marcan la diferencia, incluso de equipos malos... ...bueno, yo le he contestado... ...le he dicho principalmente que Okuda... ...es el primer partido... ...hay que tener un poquito de paciencia... Darío Sesley, pues, revisar la primera temporada que hizo y mira hoy. Es uno de los mejores scubi, eh, cornerbacks de la Liga. Entonces, por lo menos, vamos a tener paciencia antes de, de juzgarlo. El otro día sale todo mal y, y creo que Ocuda también juega mal, pero, pero bueno, yo creo que es culpa de todo el equipo. Le he contestado y después, eh, un vídeo fantástico nos explica la maldición que sufrimos. Me pone la dirección en YouTube. Con este equipo, yo por lo menos no, eh, no sé eh, qué más hacer. Por aquí ha pasado Barry Sanders y no ganábamos. Herman Moore y no ganábamos. Calvin Johnson y no ganábamos. su y ganamos algo. He visto eh, ir y venir entrenadores. Martin va, eh, varios entrenadores, el 016 de Marinelli, Jim Schwartz, caswell y ahora Patricia. Eh, hemos tenido mil y un sistemas, hemos fichado mil y un jugadores que iban a hacer la respuesta y acaban lionizados. Los bus en el draft. Yo estaría por mudar el equipo y hacer una franquicia nueva. Me imagino que Caswell en su casa partiéndose de risa de los fantásticos resultados de Patricia. Un saludo, mucho ánimo por el programa. Bueno, Iván, muchas gracias por tus comentarios. Eh, la verdad es que el, el tema de la historia de los Lions lo dejamos para la Maldo porque a mí sí. me parece un tema muy interesante. Pues con Barry Sanders hemos sido los últimos, eh, la última vez que ganamos la división y fueron dos años consecutivos no me acuerdo eh, fue con Barry Sanders entonces éramos muy competitivos y llegamos a una final de conferencia entonces por lo menos ganadores éramos después vino una época un poquito más oscura eh, pero bueno mmm, vamos a de todo lo que ha dicho a mí lo más interesante a debatir aquí es opinión de Stafford yo acabo rápido para mí Stafford no me parece sobrevalorado. Sinceramente, me parece un gran cubi, incluso por momentos y temporadas muy infravalorado. Entonces, yo os pregunto, eh, voy a empezar por Marcelino, eh, si no te importa, Maldu. Eh, Marcelino, Stafford, ¿sobrevalorado, infravalorado o buen cubi a secas? ¿Tú qué opinas de, de él?
2: A mí me parece que está realmente infravalorado. eh A mí me parece top 10, top como mucho y, y la verdad yo creo que los últimos que yo o por lo menos muy cerca de ellos con con Caldwell él fue totalmente totalmente clave sí que es verdad que con con Megatron pues no tenía la, no, no llega a tener la conexión que se esperaba en un inicio pero bueno el día de hoy tener un quarterback de muy buen nivel y, y lo comentaba el otro día en la guarida, y lo recalco aquí, solo hay que ver el año pasado si está por cómo cambio el, vuestro equipo. Vosotros lo sabréis mejor, ¿no? Pero era un equipo que estaba, no si veis, 3-4 o 3-3, no sé si me equivoco. Uh -huh. y, y al final acabasteis siendo, no ganasteis ningún partido más y acabasteis siendo 3 del draft. No me parece un gran quarterback, Tiene errores. El otro día contra Chicago se equivocó, como comentasteis. Pero vamos, yo confío en él y para mí, de hacerse de, una, de un jugador así, para mí sería un error.
1: Correcto. Pues muchas gracias por tu opinión. Y, Maldo, ¿tú qué, ¿tú qué crees?
0: Y yo, para mí, está infravalorado. Eh, a mí, Stafford me parece un gran quarterback a nivel de talento. Está bien, a nivel de resultados, pues no le han acompañado en su carrera profesional. Y esto es, entonces es difícil si él tiene parte de responsabilidad o si es que el equipo no lo ha acompañado. Yo lo que sí que opino es que si en este próximo contrato no conseguimos dar ese paso adelante, a lo mejor sí que es momento ya de pensar en un cambio. Muy a pesar mío, ¿eh? muy a pesar mío. Pero claro, pensar que siempre es responsabilidad de los compañeros, de los entrenadores o de los sistemas, no sé...
1: No sé. Yo creo que es un, un globo de todo, ¿no? Ya. Es, Stafford tiene su parte de responsabilidad, pero el equipo también en muchos momentos no le ha acompañado y ha estado pues bastante solo, la verdad. Ya, ya. Pero bueno.
0: Yo, sí. yo luego por, por comentar el. Creo que era, era, era Iván, ¿no? El que nos hizo el comentario en sí. Evox. En e eh, yo lo de refundar todo es que yo opino que hay que dar paciencia, ¿no? Eh, yo, mira, voy a poner un ejemplo. A Marvin Lewis en Cincinnati, eh, yo es que he estado años escuchándole cómo le critican, ¿no? Pero luego estuvo todos los años ahí compitiendo, ¿no? Llevando el equipo a playoffs. Bill O'Brien en Houston igual, también escucho que le critican. Vamos a ver qué pasa este año, ¿eh? Y claro, una liga tan competida, a veces tener un entrenador que te hace tener un equipo competitivo, que te hace al menos competir y llegar a playoffs, ya, ya es un. O sea, es un valor añadido, ¿no? Entonces, claro, cambiar cada año, yo pienso, hombre, Patricia, yo para mí sí que le daba fe ya, después del último partido ya la verdad es que empiezo a tener mis dudas, ¿no? Pero claro, cambiarlo todo, cambiar a, a Stafford, al general manager, al entrenador, yo, yo no soy partidario. Y luego ya por último, eh, para mí los Lions están muy ligados a la ciudad de Detroit. A mí, sentimentalmente, que cambiaran de ciudad eh, sería un golpe muy duro. ¿eh? Tengo que decir yo... también que la propiedad es, es la familia Ford, que están, vamos, la, la central de Ford, el headquarter mundial está en Detroit. Por lo tanto, eh, la familia Ford, los Lions, están todos muy ligados. No, no me imagino yo a los Lions fuera, fuera de Detroit.
1: Claro, eso es una. Aparte, yo te digo una cosa: si Detroit el día de mañana se va, yo qué sé, a Portland, Portland Lions, Orlando Lions, me da igual, a otra ciudad, yo ya dejaría de ser de, de los Lions. Yo ya no tendría equipo NFL. Mi equipo y yo ah. no estoy ligado a Detroit para nada. Pero Caray, mi, equipo lo... mi equipo son los Detroit Lions yo me hice este equipo tengo mis motivos, algún día explicaremos cada uno de los motivos sí. de por qué somos de los Lions yo si se va de Detroit, yo pasaría a no tener equipo NFL y me daría mucha pena, podemos hablar de los dueños si son más competitivos menos competitivos más competentes, menos competentes eso es una discusión aparte, pero mmm, lo de llevar la franquicia a otro lado Iván, yo también estoy en completo desacuerdo con, con eso, pero bueno también respeto tu opinión y, y muchas gracias una vez más por, por tu comentario no sé si yo quieres incluir que... algo sí, de lo... Marces. sí, sí, cómo no
2: Sí, nada solamente quería añadir que, que veo a Iván muy negativo pues está claro que la situación es la que es ¿no? en Detroit y que, y que es complicado para el fan ver cómo viene la temporada perdedora pero de verdad no hay que hay que estar un poquito más positivos que yo creo que, que hay cosas en el equipo de verdad lo creo ¿eh? y no sé si sea este año será el que viene o será tal pero creo que que os espera un buen futuro ¿eh? de verdad lo creo y, y sin duda en detroit
1: <risa> y, eh, después hablaremos más de tu equipo pero tu equipo es un buen ejemplo o sea arizona cardinals el equipo del que vamos a hablar hoy eh, son, hace dos años eh, pensábamos que iba a estar top 10 del draft durante cinco años Y mira lo que soy, un equipo de moda y un equipo mega competitivo que puede estar perfectamente en playoff O sea que yo, mmm, tampoco hay que ser tan drásticos creo yo, pero bueno.
0: bueno Algún día podríamos hacer un programa sobre propietarios Porque para mí, ya vamos a intent intentar cerrar el debate eh, eh, los propietarios es los que marcan la dirección, ¿no? Entonces, por ejemplo, sí. Seattle hace unos años no era nada hasta que compra el club Paul Allen
1: Correcto. y
0: Paul Allen, la gente a lo mejor no lo sabe, era el socio de Bill Gates, que ha montado Microsoft, es decir, es que en la vida puedes tener una idea brillante, luego tienes que ser capaz de llevarla a cabo y luego tienes que ser capaz de internacionalizarla y, y hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, alguien como Paul Allen eh, que había sido, había sido una persona de éxito cogió Seattle y desde entonces lo transformó. Correcto. Y voy a aprovechar que cuando Bill Gates se retira de, de la presidencia de Microsoft, entra el que es ahora, que tú lo conocerás Jorge, el dueño de los Clippers
1: Sí, sí, sí vale. eh, Ahora, pues ahora no me acuerdo señor, no. Sí. Vale.
0: Pues ese señor, que no es sé el nombre no fue una persona exitosa dentro de Microsoft. Microsoft no creció en el mercado y, ¿cómo son los Clippers? No tienen éxito. Es una persona muy temperamental, que grita, muy pasional. Cum laude en Harvard, me parece, pero igual que no fue capaz de hacer prosperar a Microsoft, eh, a lo mejor me equivoco, ¿eh? Este año los Clippers se la han vuelto a dar.
1: Sí, pero los Clippers, de lo que eran a lo que es hoy, <risa> hay una diferencia. Antes no. era el hazme reír, ahora por lo menos compiten. Sí. Evidentemente poco, los resultados... Talonar, <risa> ha habido una pequeña evolución. Bueno, sería... pues. Es otro debate, sí, sí, sí. Es otro
0: debate, ¿eh? pero bueno, yo, yo lo dejo. A lo mejor un día podríamos profundizar en la familia Ford y cómo ha gestionado los programas. Los, el... Podríamos dejar para un programa cómo ha gestionado el equipo durante todos estos años.
1: Muy bien. Bueno, antes de ir a la noticia, Maldu, que nos quieres comentar, voy a hacer un último comentario que no es de debate y nada, pero es un agradecimiento a John Urbizu que es un seguidor de los Packers, que siempre nos escucha y la verdad es que siempre nos pone, o sea en este caso, mensajes muy amables en evox, en e así que muchas gracias, John. Eh, gran programa, chicos, aprende mucho de los Lions con vosotros. Tema Patricia, yo personalmente me esperaba eh, lo mejor de él cuando fichó por Detroit. Para mí este tercer año era el que enseñarnos qué pinta su proyecto y a qué quieres jugar. Pinta mal y yo esperaría final de año para echarlo si esto no cambia radicalmente tema stafford para mí es un QB top 5 aunque últimamente bascule entre el top 5 y el top 8 siempre mi equipo desde que llegó al equipo en 2009 solo ha llegado tres veces a playoffs y las tres veces han caído increíble la del 2016 que llegó con ocho partidos remontados en el cuarto cuarto por stafford récord de la nfl es un apunte ¿eh? que yo no lo sabía Gracias, John, una vez más. Y sigue queriendo quedarse en la ciudad. Jugadores de su calidad suelen pedir el traspaso para ir a Contenders, pero Macio nunca ha hecho eso. Macio ha aguantado y esperemos aguante en el equipo porque es un talento diferenciar de la plantilla, en mi humilde opinión. Ahora a ganar todos los partidos, menos uno. Y nos guiña el ojo porque es contra Packers, lógicamente. Y a intentar <risa> alcanzar los playoffs. Muchas gracias, John, por tu apunte y también se aprende con tus comentarios. Muchísimas gracias.
0: Bueno, gracias Cuando quieras,
1: Maldú cuando quieras. Bueno,
0: eh, en noticias aparte de que Golada y, y Baitai el, el nuevo right Tag, que le han vuelto a los entrenamientos también era de esperar, si no hubieran pasado la injury Reserve, que son tres semanas este año eh, comentar que salió una noticia donde, que por lo visto fue un locutor de radio, donde hablaban de que había habido desaveniencias entre Matt Patricia y Quinn en el draft y Quinn quería a Jeff Okuda con el pick número 3 y Matt Patricia quería a Isaiah Simons, que casualmente está en el equipo de Marce, en Arizona Cardinals, o a Derrick Brown, que es un defensive tackle que fue a Carolina. ¿no? Sí. Eh, bueno, en la, en la rueda de prensa posterior le preguntaron a Matt Patricia y él totalmente... Cerró el debate, dijo que eso no era cierto y que es normal que haya opiniones diferentes dentro de una World Room ¿no? de, a la hora de hacer la selección. Y, y, y no, no ha ido más la noticia. ¿no? Ya, ya que estoy voy a seguir, voy a dar mi opinión. Eh, a mí me parece normal que haya desaveniencias, por supuesto, cada persona tendrá su opinión y me parece que tiene que ser una situación muy difícil en cada equipo. Y lo que no entiendo es por qué ha salido esta semana después del resultado contra Paques, resultado e imagen tan lamentable que dimos. ¿no? Me parece un poco extraño que salga, que salga la noticia esta semana.
1: Es no sé si la ha podido
0: filtrar pa Patricia, Queen, el club o, o el periodista que lo sabía y ha aprovechado esta semana para, para sacarla, para desestabilizar a lo mejor más la imagen de, 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 de Patricia. No lo sé.
1: Es difícil saberlo, es difícil saberlo. Además, muchas veces estas son noticias que a lo mejor no tienen mucho de realidad o, o una realidad a medias. Vete tú a saber. Yo especulaciones no me suele gustar, ni gustar hablar de ellas, sinceramente. Eh, entiendo que haya desavenencias, uno prefiera a uno tal. Yo ahí estoy, si, si es verdad, yo creo que Bob Quinn, o incluso aunque se equivoque, está bien en seguir adelante con el pick que él quiere, porque además... Patricia no ha demostrado ser un entrenador que te haya demostrado grandes cosas para darle lo que él quiera encima. Yo ahí Bob Quinn tomo la decisión con riesgo y medida y ya está. Y, y ya veremos si es un acierto o no y, y a, a, a qué nivel llega cada jugador. ¿no? Yo creo que es una especulación, es una filtración. Vete tú a saber qué, qué yeah. porcentaje es realidad y, y nada. Yo creo que no tiene más más mm, carácter de esa noticia de la que, de la que comento, ya. creo yo.
0: Sí, sí sí creo que es un rumor que ha salido justo esta semana, a lo mejor incluso por el periodista para capitalizar atención. Mm. En fin. Bueno, pues después de esta introducción que llevamos ya unos minutos, vamos con Marce, vamos a hablar de nuestro próximo rival, los Arizona Correcto. Cardinals. Correcto. Que, por cierto, Marce, nos vemos cada año, ¿no?
2: Sí, ¿no? Ya es, un, ya es un habitual, ¿no? El Detroit-Arizona. Además, eh, sensación mía es que siempre suele ser cuando a principio de año, ¿no? Los partidos. Sí. Suele ser sí, sí. también a de temporada. Hace dos años vinisteis
0: a Detroit, ¿no? También fue a principio de temporada.
2: Fue la primera.
0: Hace dos a... ¿Hace ¿Fue hace... el último año de, Cat... de Caldwell?
1: El último año de Caldwell fue la primera jornada. Vale que ganamos con remontada que empezó con una intercepción a Stafford que acabó en un Pixis
0: sí 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 correcto
1: es
2: bueno un... pues eh... un...
1: perdón Marcel
2: no no decía que es un clásico habitual para empezar las y bueno un partido que, que gusta eh sí la verdad es que sí
0: bueno pues Vais 2-0 nosotros 0-2 a ver si nos cruzamos también el año que viene, pero porque los dos hemos llegado y nuestra senda.
2: Creo que nos creo que por, el... por las divisiones. ¿eh?
1: Es verdad, toca división eh... oeste. Nos, nos toca el, el demonio. Viene... Nos toca el demonio, Maldo. Nos toca bueno. Rams y Hawks, todo, todo el veneno. ¿eh?
0: El año pasado nos fuimos a San Francisco también y vino Seate la Casa. Mm. Fase...
1: Eh, fue de dos. C2, C2.
0: Vale, vale, el año que hicimos Jets, Seattle, no Jets, San Francisco y ganamos a Patriots. Correcto, vale, vale. Correcto. bueno, pues a mí, mira, siguiendo un poco con el debate, Marce, eh, sobre Bad Patricia, el proyecto que estamos en el tercer año. A mí lo he ido a buscar, vuestro general manager se llama Steve Kim. Y hace dos años empezasteis un proyecto desde cero. Contrató a un, a un entrenador que sinceramente no recuerdo el nombre, sino más, lo, creo que venía de Carolina.
2: Sí, eh, es Steven Wilkes.
0: Correcto. Fichasteis a George Rosen, estuvo un año, no le gustó y sin más, fuera el entrenador y fuera el quarterback. Claro, visto ahora parece que fue una decisión acertada, pero en ese momento, ¿qué? ¿Cómo, ¿cómo lo veíais desde Arizona?
2: Pues, a ver, Steve Kane es una persona que ha llegado desde abajo, ¿no? Desde abajo ha ido subiendo hasta llegar a ser general manager. Y desde luego que en, en su momento pues no le tembló el pulso. Yo la verdad que me parecía una decisión arriesgadísima, porque es cierto que Rosen no hizo una gran temporada, pero también es verdad que la línea ofensiva era muy floja... Y, y, que, y que el equipo no, no había una plantilla para, que, para competir, que digamos. Entonces a mí me pareció una decisión en su momento un poco precipitada y, y la verdad no la compartía, porque tampoco Kingsbury era, una, era, un, era un entrenador que tuviese una gran reputación, y, ni mucho menos había sido despedido en college, si no me equivoco, que además estaba de coordinador ofensivo, y, y fue una decisión en su momento. Muchas, muchas dudas. Pero lo que info a por Kingsbury es porque Kingsbury es una de las personas que mejor conoce a Kyler Murray. Y tenían claro que había que pegar un cambio radical en la temporada 1 y hacerse con, con, con Kyler y con, y con Kingsbury. Eh, la verdad que la apuesta pues ha salido fenomenal, fenomenal. Fue valiente, fue muy valiente porque si sí llega salir, a salir mal el tema... Imaginaos que da Rosen, por ejemplo, se hubiese sentado como titular en Miami y haciendo unos buenos números, y Kyler Murray aquí no hubiese destacado nada. Seguramente Steve Kane estaría en el ojo del huracán. Todo el mundo estaría hablando de. Pero bueno, yeah. él fue valiente, le salió bien, y la verdad que, que chapó. Y, y aunque en su momento fue muy discutida la decisión, ahora mismo todos, o prácticamente todo el mundo, la respalda ¿eh? de que fue un acierto.
0: Por cierto, en el draft, la casa más espectacular que se ve es la de Cliff Kingsbury, ¿eh? de todas, de todos los despachos y casas que sí, se van viendo de sí. entrenadores y general managers. ¿eh?
2: Sí, bueno, eh, en, en el podcast de Zona Arida tenemos a un chico que es Oscar, que es de allí de Arizona, y me, dice, me decía ah. que la casa de Kingsbury estaba muy cerca de, de donde él trabaja y que es una urbanización que vamos, que se les de película, que yo ¿eh? es una cosa
0: ya. Yeah. Bueno, aparte de ahí, imagino que no habrá temas de, de, de espacio. Bueno, pues. Y luego, siguiendo con vuestro general manager, con, con Steve, creo también, creo que hay que, para mí, ¿eh? hay que felicitaros porque habéis hecho el trade del verano, ¿no? Consiguiendo a, a DeAndre Hopkins, que para mí, bueno, podemos estar de acuerdo, por, si no el mejor top 3, top 5, ¿no? De white receivers de esta liga.
2: Bueno, para mí es élite absoluta, sí. Top, sí, para sí, top Para tres mí también. Y, y, y además eh, Bueno, el, el trade Hablando del trade fue Cambiamos al, al corredor David Johnson Que nos había aportado mucho aquí en Arizona Había hecho unos números Muy buenos, tanto en carrera Como, como en recepción Pero es cierto que las lesiones Y que los años pasaban Y, y la verdad que su nivel Había bajado, estaba claro que Ya no, ya no era el jugador diferencial Que era y bueno, no sé, parece que O'Brien se quería quitar a, a Hopkins, le gustaba David Johnson y no sé. La verdad que yo cuando vi el trade no me lo creía, pero bueno, eh, solo hay que ver lo que ha cambiado este, este jugador, el ataque. ¿eh? Porque ya no tenemos más receptores de serie, pero es que desde el día 1 la conexión Murray-Hopkins es una conexión letal. ¿eh? Y, y bueno, que demuestra las diferencias que marca este jugador.
1: En, en el ya. póker decimos una frase que es, cuando el rival comete errores no le interrumpas, deja que de, siga mandando fichas, ¿no? Pues, pues esto es lo mismo, si me quieres dar a Hawkins for, por David Johnson y un paquete de pipas, no hay ningún problema, trae a David Johnson, ya le damos el contrato nosotros, de
2: chapó. Y... ¿Qué
0: fue? ¿Qué fue Segunda ronda,
2: y David Marce, Johnson
0: segunda ronda y David Johnson, ¿correcto?
2: Sí, una segunda ronda y David Johnson, y además, nosotros creo que ganamos una, una cuarta, si, si no me equivoco. También, me parece correcto. Hawkins. correcto.
0: Bueno, pues oye, bien, que... bien negociado.
2: ¿eh? Bueno, Bill O'Brien y... siempre hace, siempre, siempre, hace alguna del desierto como entrenador. <risa> bueno, pero como general manager, <risa> ya
0: tiene que ser bueno. ¿eh? Por eso de, de vendedor, porque tiene que ir a, a la propiedad y tiene que vender bien las cosas para, para que le dejen hacer las cosas que hace. ¿eh?
1: <risa> Yo creo que es que no le eh, querían pagar el contrato a Hawkins Y, y entonces yeah. para que no cree problemas lo vendieron Pero está muy mal vendido, sinceramente Pero es lo que hay
0: A, a veces eh, O sea, yo por ejemplo Que Patriots enviara a Garoppolo a San Francisco Para mí es premeditado O sea, lo envío a la otra conferencia Y lo envío a, en ese momento, un equipo con un récord malo No mm. lo envías a un rival directo Que luego te puede debilitar o te puede hacer daño eso y entonces es. yo aquí veo una estrategia similar O sea, lo envío al equipo Que ha quedado cuarto En la NFE Oeste y, y, y bueno Claro, todas esas cosas se pueden dar la vuelta eh Porque la NFL de un año a otro Las cosas cambian totalmente correcto Y, y luego lo que me ha sorprendido Es que enseguida ha firmado una extensión Con vosotros, ¿no?
2: o sea que... Sí, a ver, a ver Si tengo los números, espera que los busco Pero sí ha firmado enseguida Además creo que es el receptor mejor, mejor pagado a 20 ver. millones puede ser,
0: porque le quedaban dos... Nosotros sí. estamos en negociación con Goladai, creo. Digo yo que Robert, que, que estará Bob Quinn, perdón, estará en negociaciones con Goladay y no lo acabamos de renovar. Entonces, cada vez que hay una, una eh, negociación y una renovación de algún wide receiver, viene a ser como un hito, ¿no? nos da un número de, de, de la altura donde estarán los sí. números de Kenny Goladay.
2: Sí, mira, si quieres, lo digo ya que lo tengo, son... Eh, 54,5 millones de dólares eh, para el año 2023 y 2024, 27,25 wow. por año y 42,75 garantizados.
0: Vale, vale. Sí, pero bueno, sí, sí. Y creo que le quedaban de todas maneras, le quedaban dos años más de contrato, ¿no? Sí, o sea, sí. Que, que lo cuatro, cuatro años
2: más. Sí, claro, le quedaban dos, entonces los tendemos dos, los tendemos dos más, que vamos, un... la idea es que esté contento y que se quede en Arizona por todo el tiempo que pueda, casi.
0: Bueno, pues, pues esto habla muy bien tanto de vuestro general manager como de vuestro entrenador, porque llega un jugador eh, que, que no sabemos si querría ir a Arizona o no, pero normalmente en estos trades te envían y, y vas... Y, y llega allí y seguramente le, en, le enseñan el proyecto, dónde están, dónde quieren ir, conoce a Kyler Murray, entrar un poco con él y ha firmado. O sea, que, que habla muy bien de vuestra franquicia, Marte.
2: Sí, no es, mmm, la verdad que sí. Yo, bueno, creo que, que el proyecto es un proyecto que no es para ganar esta temporada del Super Bowl, ¿no? pero sí que es un proyecto... Que va, que, va, que va en crecimiento y un quarterback que dio muy buenas sensaciones ese año pasado eh, desde uno, y bueno, parece que también le, le, ha, le ha gustado Arizona, le ha gustado la ciudad, imagino entonces, ideal, la verdad que ha sido, no sé, un regalo caído del cielo y que creo que, que su incorporación es la que ha dado el punto extra para poner a los Cardinals eh, al nivel de esta división, porque estamos hablando de la división para mí bueno, más dura de la NFL y, y asegurártelo cuanto antes un jugador así para mí es, es vital. Eh,
0: bueno, eh, va, vamos a hablar un poco de la defensa, porque lo que es cierto que en ataque yo, yo os veía bien, con... Con, bueno, con, con Fitzgerald, que ya es veterano pero, pero es un gran receptor eh, teníais a Christian Kirk, habíais desafiado creo que hace dos años a Andy Isabela que también un jugador que me gustaba para, para nosotros y, y, y ¿qué, habéis, ¿qué habéis hecho en la off-season para reforzar la defensa? Porque la defensa eh, el año pasado nosotros fuimos de los últimos y yo sé que vosotros fuisteis el equipo que más puntos recibió en toda, en toda la temporada
2: Sí, bueno, Prín... Eh, es cierto que fuimos el equipo que más puntos recibió, creo que también fuimos uno de los que más yardas aéreas ya nos hicieron sino el que más, así de memoria no lo sé pero, pero uno de los que más recibimos, también es verdad que tuvimos un calendario muy complicado, creo que si no era el más complicado de la NFL estaba cerca con los rivales que nos enfrentamos y, y demás y, y, la, y la verdad que, que, que sí que recibieron muchos puntos pero es cierto que teníamos jugadores de nivel ya en la plantilla en defensa Buda Baker, por ejemplo, para mí es uno de los mejores safety de la, de la liga Patrick Peterson, aunque es veterano es un cornerback de nivel también teníamos el Andre Joss en el Parras y, y, y la verdad que, que, que bueno, que pero teníamos nombres interesantes yo desde los principalmente a un, a un defensor de, que, que venía de Búfalo, que es Jordan Phillips, que está haciendo, ha empezado muy bien la temporada, está presionando mucho a los, a, los, a los quarterbacks rivales y creo que, que eso, por ejemplo, el otro día fue vital contra Washington y nos está ayudando que era una de las asignaturas. Y después pues, la incorporación más importante, aunque a día de hoy todavía no ha dado el nivel esperado sin duda es la selección i generoso del draft es muy pronto ¿no? para, para analizar cuál sea su repercusión pero en teoría, según todos los expertos, es un jugador que cambia de defensas. Entonces, esperamos que, esperamos que sea así. Y la verdad que poquito a poco, pero vamos dando pasos y la defensa no se le, no se le ve tan, tan endebre como la temporada pasada.
1: Hay que tener paciencia con Isaiah Simmons. Eh, acaba de llegar, es, es rookie y... Tiene que aprender el esquema, saber que esto es la NFL, yo creo que con paciencia ese pick va a resultar, estoy seguro yo.
0: Sí, sí. Yo también leí maravillas, sobre todo a nivel físico. Incluso podía desempeñarse en varias posiciones. Sí. O sea que os dará, os dará resultado. Eh, bueno, por, por hablar ya de este año, lleváis dos victorias. Ganasteis la primera semana en San Francisco contra el pronóstico, fue uno de los resultados sorpresa. Uh -huh. y, y, bueno, para mí la, la primera jornada siempre se pueden dar esas sorpresas, Marce, ¿no? Eh, tal vez os visteis arriba, no, no os, bueno, jugasteis bien y ganasteis, ¿no? Pero a mí me sorprendió con la autoridad que ganasteis la semana pasada a Washington, un Washington que además venía de ganar la Filadelfia y hacerle ocho sacks, ¿no? Kyler eh, Murray hizo dos touchdowns. Y, y incluso el resultado para mí al final está maquillado Creo que ibais 28-3 o, o una cosa así eh,
2: Sí, sí, sí. Eh, Vamos, eh, empiezo si quieres por pues, de San Francisco Es cierto de San Francisco puede plantear el partido con bastantes bajas Sobre todo en el tema de, de receptores y también en su secundaria Yo las bajas en la secundaria eh, consideraba que era un punto grave, como así fue porque nuestro ataque en profundo para mí es uno de los mejores de la liga de Andre André Hawkins, Fitzgerald Kirk y Isabela son dos receptores muy rápidos también y a partir de ahí se empezó haciendo daño es cierto que la primera parte eh, San Francisco fue mejor y a lo mejor unos errores de ellos en los, en los momentos finales por no saber controlarlo nos hizo equilibrar un poco el partido y salir con más vida en la segunda, en la segunda mitad que fue donde, donde, nos, donde conseguimos darle la vuelta pero sin duda fue para mí un, una, una victoria, no diré sorprendente, pero sí de esas que te marcan una temporada, que te hace cambiar eh, la dinámica. Y eh, el, el otro día contra el Washington Football Team, eh, Washington, eh, su punto fuerte sin duda es la línea, la línea defensiva, y nuestra línea ofensiva es una de las que más dudas causan de la Liga. Por ahí podíamos tener un problema, pero es cierto que Kyler Murray se movió, se movió muy bien. Eh, consiguió consiguió vamos, salir del poder sal como quiso, consiguió des eh, desajustar la defensa rival y a partir de ahí conseguimos anotar al principio del partido con bastante facilidad. Después el ataque de Washington todo lo contrario, le costó mucho engrasar, nuestro Parras estuvo bien. Y eso consiguió romper el partido y ya fue en el tramo final del encuentro cuando, cuando el, el, el marcador se ajustó un poco más Pero la verdad que fue una victoria bastante solvente y que, y que aunque hay cosas a mejorar eh, Nos certifica para mí como uno de los candidatos a poder clasificarnos en playoff
1: Sí, la verdad es que coincido con el análisis de Marce, además ha estado muy, muy bien explicado porque San Francisco era favorito, pero le faltó diente, diente que a lo mejor necesitas a medida que avanza la temporada, creo que Garoppolo no estuvo bien, en líneas de generales el ataque estuvo espeso, pero Arizona es un equipo que ya el año pasado, y estamos hablando del equipo que jugó la Super Bowl, es un equipo que le incomodó siempre, Arizona es un equipo muy traicionero para estos 49ers, y, y la verdad es que yo, yo creía que iba a ganar los 49ers, y y demostró Arizona una personalidad y un saber estar de no os preocupéis, sabemos qué equipos son, pero les vamos a ganar. Y les ganaron con, con relativa solvencia, con las dificultades que te tiene que plantear un equipazo así, pero con, con una solvencia eh, bastante eh, grande ¿no? eh, para el rival al que te enfrentabas. Y después de Washington, pues nada, que decir, creo que en líneas generales, Kyle Murray cuando vio opciones de que le iban a pillar, pues... Escapado por patas, además, qué, qué velocidad tiene el, el Cubi cuando ve que va a recibir un golpe se va inmediatamente al suelo, mide muy bien. La verdad es que muy buena pinta este Kubi, en ¿eh, Marce?
2: Sí, no, Caer Murray la verdad que está demostrando, bueno, que es un jugador que puede marcar diferencias grandes en esta liga, ¿eh? Porque, bueno, a mí me recuerda mucho mucho al otro equipo que tengo yo del alma, aunque parezca un poco contradictorio, que son los Seattle Seahawks y a Russell Wilson. Sí. Y me, parece, me, me recuerda mucho a él, porque tiene una capacidad para salir del pocket, tiene una muy buena conexión con los receptores. Después el slide que hace a, a Kyler Murray, eh, eh, es muy difícil de hacerle pl placarlo, vamos. Es muy, muy difícil. Eh, tiene un, hace un slide muy bueno que a mí me recuerdan mucho a, a, a los que se hacen en la, en la MLB cuando van a robar bases, porque también jugó al béisbol, no sé si lo sabéis eso, ah, y, sí. y es el hyper evita los golpes y con eso también puede evitar posibles lesiones, no sé, es un quarterback que eh, se está consolidando, ¿eh? ya se consolidó el año pasado como, como un gran proyecto, pero este año ya aparece un jugador incluso élite. Incluso er es cierto que también ha tenido algunos errores, ¿eh? empezó contra El partido contra San Francisco no empezó del todo bien, después ya estuvo fenomenal, pero al principio le costó un poco entrar y contra Washington, contra Washington también tuvo una, inter, una intercepción al principio del partido. Pero bueno, lo importante es que aunque cometa esos, esos pequeños fallos que es, norm es normal, se sobrepone y de qué manera y, y no sé, aquí en Arizona la verdad que la gente eh, estamos encantados con él, ¿eh? mm -hmm.
0: Eso está bien. <risa> Comenzar así. Bueno, yo de las dos victorias, no sé, habéis jugado contra dos, a nivel defensivo, contra dos cubis eh, que no me parecen... Élite Garópolo me parece un buen quarterback, sin más. Y... Eh, Haskins, si no me equivoco, se llama el de Washington. Bueno, lo tiene todo por demostrar. Sí. Así que creo que a nivel defensivo esta va a ser la primera semana donde os enfrentáis a a un quarterback
2: que... Bueno, vamos a decir top 10, ¿no?
1: Top
2: 10, sí. top 12 de la liga. Sí, sí, sí. Bueno, y pues, y eso es lo que más dudas me causa a mí del partido. ¿eh? Es lo que más dudas me causa porque... sin Estando la defensa mucho mejor que el año pasado, a mí los cornerbacks eh, me siguen dando bastantes dudas. ¿eh? Patrick Peterson un poquito mejor, pero Kirkpatrick, eh, que ha llegado por la lesión de Robert Alford... No lo vi nada no lo vi muy bien contra Washington y, y creo que puede ser una. No es igual la de llegar al partido, eso ya no lo sé, pero. Dicen que sí. Dicen que sí. Pues ahí podéis hacer. Creo que pueden hacer bastante daño por ese por ese lado. ¿eh? Yo es uno de los de los puntos débiles que le pongo a Arizona en este partido, sin duda.
0: Pues, por seguir y entrar en el, en el partido, vamos a comentar eh, nuestro ataque. Versus la defensa de, de, de Cardinals eh, Bueno, para mí la, la, la vuelta Al equipo de Goladay Es clave Porque yo esperaba que su sustituto fuera Marvin Hall Un jugador que juega en profundo Y, y no ha sido así Por lo tanto, eh, Green Bay Nos cerró bien a, a Marvin Jones No nos dejaron ir en profundo Y, y nos fueron cerrando el, el campo a, a 20 yardas ¿no? A partir de la línea de scrimmage entonces que vuelva bueno, que a golada y hace que, que las defensas, el safety dude y, y vamos a tener más opciones.
1: Más espacio para, para Hawkinson. El año pasado sí. ya les hizo mucho daño. Y, y bueno, si, si consigue ver las vías de pase Stafford y más o menos consolidamos el juego de carrera, aunque no sea de muchas yardas, que va a estar difícil, más o menos que esté consolidado, que esté en el tiempo en la defensa ahí... Y, y se canse y, y tenga ese agotamiento mental, aparte de físico pues yo creo que Stafford va a haber vías, va a haber vías, como dice bien dijo Marce, su secundaria puede tener algo de sospecha aunque tiene jugadores con mucha capacidad de intercepción, pero sí que es verdad que Kirkpatrick, Peterson que ha perdido algo de velocidad Banjo a lo mejor en, en largo no es no tiene la absoluta capacidad de otro safety para, para tapar pues, Golada y Hawkinson a Mendola en un momento dado, Marvin Jones en también momentos pues puede tener eh, esas rutas las tiene bien marcadas Stafford y, y tenemos la capacidad de hacerle daño pero pero bueno hay que ver porque su parras también es muy muy difícil de parar y, y ahí van a tener mucho trabajo tanto los tackles como como los guards y nuestro center
0: sí pero aparte para un poco para, para que te o sea, en Detroit sobre nuestra ofensiva no tenemos ninguna duda. De hecho, pensamos que tenemos una ofensiva... Yo, vamos, es que estoy convencido de que es top 10 de la liga. Eh, lo que pasa es que la, defensivamente no se la acompaña. Y la semana pasada, por ejemplo, llegó un momento en que los vi desanimados y, 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 y sin ilusión, te diría. ¿no? Yo no sé cómo vais de, de, de linebackers. Hasson eh, Riddick, si no me equivoco... Es un pick que hicisteis, ¿no? Un pick de, de, de primera ronda, linebacker. No sé si está jugando, pero yo donde veo que os podemos hacer daño es ahí, ahí en el slot con, con T.G. Hawkinson, con Amendola. Y yo, quien espero que haga un gran partido, es eh, de André Swift, saliendo desde, desde el backfield a recibir. Y jugando ahí entre líneas. Entonces, bueno, es que... Vamos a seguir, ¿eh? un poco te... somos un equipo que si juega a golada y pues tenemos Goladay en profundo con, con Marvin Jones, eh, en el slot tenemos a Mendola, tenemos a T.G. Hawkinson y desde el backfield sí. te pueden salir pues, eh, Kerryon Johnson, Adrian Peterson o, o te sale que tiene unas muy buenas manos de Andre Swift. ¿no? Por... Y luego nuestra línea ofensiva, ya perdona, ¿eh? Eh, está jugando muy bien. ¿eh? A pesar de las dos derrotas, nuestra línea ofensiva está jugando muy bien. Este, esta semana Pro Football Focus ha dicho que el segundo mejor center ha sido Frank Ragno. Eh, que es nuestro center eh, así que bueno, yo a nivel ofensivo no tengo ninguna duda de que, de que ahí os lo vamos a poner difícil ¿eh?
2: Sí, sí, no, yo, yo estoy estoy que seguro que, que va a ser un partido de muchos puntos y que creo que, que van a haber muchos, muchos eh, pre-actions pre, pre y, y podéis hacer mucho daño a la secundaria y demás eh, nuestros linebackers preguntabas están Jord Jordan Hicks y Devondre Campbell, son los que están ahora principalmente ju jugando la mayoría de snaps, y la verdad que está mostrando un buen nivel, pero también es cierto que para mí es que hemos jugado contra, contra dos equipos con, muy limitados en, en el puesto de, de quarterback y de receptor y creo que venimos con, nos enfrentamos a un equipo que es todo lo contrario que tiene mucha pólvora y que, y que nos puede hacer mucho daño eh, bueno, eh, como quiero, quiero remarcar que San Francisco es por las lesiones, ¿eh? que pues, si no sí que tiene un yeah. gran equipo de receptores, pero bueno tenía muchas bajas ¿eh? Aquel, en el encuentro y, y nuestra, nuestra línea defensiva, el primer punto fuerte es el interior, sobre todo Chandler Jones que está a un nivel espectacular, pero si no conseguimos ahí hacer bastante presión a Stafford, que creo que ahí puede ser las trincheras uno de los lugares no se decide al partido, eh, con tiempo sabemos que es un unan quarterback y, y que va a encontrar huecos al final. Porque, porque nuestra secundaria es sospechosa, como había dicho Pichu, y, y no sé, me genera, me genera me genera bastantes dudas. Creo que la batalla de las trincheras va a ser, va a ser muy decisiva ¿eh? para el desenlace del encuentro.
0: Bueno... Pues eh, no sé, nosotros incluso tenemos un, un rookie de tercera ronda, Jonah Jackson, jugando de guard, que lo está haciendo bastante bien. Y yo, Jorge, pienso que Bill Crosby, si vuelve Baitai, puede que pasara a jugar de left, de left guard en el puesto de Abushi, que la semana ¿Es pasada estuvo flojo.
1: Eh. Yo veo más a Baitai ahí que a, que a Crosby. Crosby, ah. Crosby, si juega, creo que lo mantienen de tackle porque además creo que no está haciendo un mal trabajo, sinceramente. Eh, y creo que pasaría Baitai, porque Baitai, tú si lo ves de Filadelfia, es que es una mole, es una mole criminal, eh, que ¿Sí? es enorme, es una, una bestia parda. Ya veremos la técnica o, o la habilidad que tiene para bloquear a las defensas. Que evidentemente son muy rápidos y son muy escurridizos, y en Arizona en especial, ¿no? Entonces, bueno. pues, pues bueno, eso, eso está por ver. El, el nivel, eso es otra historia, pero como, como físicamente es muy grande.
0: Bueno, pues, eh, pues, pues a ver, pero vamos. A nivel ofensivo creo que ahí os, os vamos a dar. Os vamos a dar guerra. Eh, a modo de curiosidad, Jason reddick eh, no, no juega de titular. O sea, no es un no. O entra a la rotación. Entonces. Eh... Eh, él, Perdona, eh, si no me equivoco, el primer linebacker que salió del puesto 15 o así del año 2017 Y el segundo linebacker que sale en el draft del 2017 es Jarrett Davis, que lo cogemos nosotros Entonces Reddy que estaba en el radar ese año para los Lions Nosotros a Jarrett Davis no le vamos a dar el quinto año de renovación De hecho, bueno, bueno es que siempre hablamos de él en cada programa, Jorge. De una manera no, u otra acaba saliendo, ¿no? No tiene pinta, ¿Qué, ¿qué pero bueno vosotros?
1: Pero son diferentes, o sea, Jarras es más middle, que eh, sí. es más es más rusher. Entonces, que te explique Marce que el número de snaps, que yo tampoco lo, lo sé muy bien, cómo entra en la rotación, etcétera.
2: El número de snaps no lo tengo ahora, pero no, no de titular no juega. ¿eh? Sí que es, es, a veces sale y demás, pero no, no es titular. Los titulares son los que comenté antes, de Von Hicks Higgs y también juega Aisyah sí. Simmons y también os quería destacar de Reddit que que tampoco se ha sentado aquí porque porque directamente es que tampoco le hemos hecho el quinto año de contrato sí que hubo en su momento bastante bastante polémica porque porque había parte de la afición que sí que lo quería a ver si lo firmado pero la verdad que no, no ha mostrado un nivel destacado como se esperaba para una primera ronda y ya sabéis que como como he hablado antes a Steve Kane no le es de tomar decisiones arriesgadas y ya he decidido darle un cambio por completo a la posición y no, no, no la ha firmado el quinto año y dudo que la temporada que viene sea con nosotros, ¿eh? sinceramente.
1: No, claro, si después de cuatro años no te sientas como titular es que algo, algo falla o es que no das el nivel o es que no eres del gusto del entrenador, que eso también puede ser. Kingsbury y el defensive coordinator no lo quieren y, oye, es una opinión respetable y los resultados de momento no hay nada que achacar, así que
0: Estoy, estoy mirando por casualidad el draft del 2017, mientras hablabais y, y vamos, de linebackers eh, no, no fue un buen benaño eh, porque de linebackers salió Jason Ready, que parece que no va a tener el quinto año Jarrat Davis, que no va a tener el quinto año, pero es que el siguiente es como linebacker T.G. Watt que es el hermano de Gigi Watt, que fue por los Pittsburgh Steelers.
1: Bueno, ese fue bueno. ¿eh?
0: Sí, este, <risa> es es juego, este ronda, juega bien. Sí. Pero Sí, sí, sí. Pero, y el siguiente es Rubén Foster, que
1: se sí. fue a San Francisco
0: sí. y luego ha tenido problemas. Sí. Eh, Tenía y...
1: buena pinta, bueno, pero...
0: Sí. En fin, que no, no fue un año de, de linebackers, como, por, Exacto. como curiosidad. Bueno, pues vámonos con vuestra ofensiva con Kyler Murray, Fitzgerald...
1: Sí. Tengo una pregunta eh... para él de su ofensiva, ah, si sí. me dejas, Maldu.
0: Sí, sí claro. Drake, no sé.
1: La, eh... la línea ofensiva, Marce. Yo tengo, ah. tenía muchísimas dudas antes de que comenzara la temporada. Yo dije, Kyler Murray es muy escurridista, sabe escapar, pero a mí esta línea ofensiva tarde o temprano la colapsan y me deja muchas dudas. De momento, creo que a nivel general, incluso con la baja del center que tenéis, está rindiendo sí. bastante bien, bastante decentemente, no son tops de la liga pero tampoco se le espera, pero creo que está rindiendo bastante decentemente ¿Qué me puedes contar y a mí, a Maldu, de, de esa línea ofensiva?
2: Mira, hace dos temporadas la temporada de, de Rosen, ¿vale? Perdonad que me vaya a pasar más atrás, pero si os cuento un poco la historia Eh... Era para mí la peor línea ofensiva de la liga, pero de largo. Creo que a Rosen no le dejaron jugar, es la verdad, y era un completo desastre. El año pasado ya la línea dio bastantes síntomas de mejora, aunque en SAC seguimos recibiendo muchos sacks. El mismo Keiler Murray reconoció que muchos sacks eran errores de novatos suyos y la línea parece que dio un pequeño paso adelante. Yo creo que este año estamos manteniendo el nivel del año pasado, una línea que, a ver, primero que es complicado eh, parar, a, parar a defender a Kyler Murray, porque es un quarterback pequeñito, eh, necesita eh, estar, estar más lejos para ver, entonces tienen más tiempo para, para recorrer, bueno, no sé, es más es más, más complejo seguramente con otro tipo de quarterbacks y sobre todo eh, por el exterior la ha visto un poco mejor yo que por el interior por el interior sí que me causa más dudas la principal diferencia creo que ha sido Kyler Murray Kyler Murray está entendiendo mucho mejor cómo, cómo moverse fuera del pocket creo yo, sabe cuando sabe escapar de escapar de la presión y a partir de ahí el equipo pues se ve bastante más liberado el partido contra Washington fue una prueba de fuego para la línea y la verdad que lo pasó bastante bien no sé si me parece que recibió dos sacks Kyler, me parece, que recibió. Entonces, para ser una línea de la potencia que íbamos contra Filadelfia eh, estamos bastante contentos. Es cierto que lo que has comentado, eh, Pichu de la, de la baja del center, de Cole, pero bueno, tampoco es que es un, era un jugador muy destacado, que, que, que digamos. Y lo estoy supliendo Gallar, que la verdad yo no he notado una gran diferencia de... De uno, de uno al otro Donde sí que podemos tener A lo mejor un poquito más de diferencia Es en el tema del, del Taiden, Porque se si nos ha hecho ahora también más Williams, que es, era nuestro Taiden titular Y eh, para mí Era el mejor Taiden bloqueando de, lo, de, los, de los que uh -huh. tenemos en el roster Entonces ahí sí que podemos Se puede notar a lo mejor esta, esta baja De cara al partido Contra vosotros o, o próximas jornadas pero al final si Kyler Murray se sabe manejar como se está manejando Insisto, creo que, que por ahí podemos puede ser una válvula de escape
0: ¿eh? Muy bien eh, Jorge, te voy a hacer una pregunta <risa> Kyler Murray, es el, no sé si lo he estado mirando Es el octavo, el noveno mejor corredor de la NFL Lleva 158 yardas
1: ¿Tú crees que
0: ¿Va a subir en el ranking? ¿Va a pasar del, del, del 8 al 6 o, o esperamos que baje?
1: Pues no lo sé, no lo sé La verdad es que yo creo que va a correr más Drake que, que en esta jornada, creo yo Pero bueno, a ver, eh, es importante además eh, la clave que anoté yo Que siempre acabamos el programa con qué claves tiene que hacer Detroit para, para mí una de las claves es Murray si tiene que lanzar que lance en el pocket No se le puede dejar escapar bajo ningún concepto, tiene que ser una clave tenemos que hacer una burbuja ahí, una jaula y tú pasas el balón, si consigues meter a los receptores, perfecto, tu precisión te felicitamos, punto pero tú de aquí no sales, es fundamental no dejar escapar a Murray bajo ningún concepto, porque si no, no nos, va, nos va nos va a destrozar si sí, sí, con el juego de carrera que ya tenemos problemas, encima sale Murray para que haga lo que quiera que corra, que pase, que que baile, que haga lo que quiera, pues vamos a tener muchísimos problemas.
0: Yo, Marte a nivel... Somos el peor equipo con Pass Rush y somos el peor equipo contra la carrera. O sea, que es que ni apretamos ni defendemos la carrera. Eh, Patricia, lo, eso, en la cabeza... Eso, pero... eso, eso es lo
2: que, <risa> eso es lo que os, quería, os quería preguntar. ¿Pero qué se hace más daño, por el interior o por, eh, o por fuera? Porque por el interior que ni Andrej nos han, está causando muchas dudas. ¿eh? Y también se está hablando mucho de que, de que igual Chase Edmonds puede tener más protagonismo ¿eh? de, como running back. Y...
1: A ver, eh, eh, Aaron Jones nos creó más por el interior. Después, eh, que fue el que más corrió principalmente? O sea, más o menos a Tariq Cohen, Montgomery... Bueno, se le fue controlando. Hicieron yardas, evidentemente, sí. pero más o menos se les fue controlando... Y donde tenemos problemas en el medio, porque Danny Shelton suele comer doble bloqueo y, y Yarra te lee una jugada bien, te, se come cuatro gaps, es un desastre. Y yeah. Tabay Tabai no tiene a lo mejor esa velocidad, creo que le falta un poquito de saber estar, de, de conocer mejor la situación, no lo sé, está un poco verde por decirlo de alguna manera. Sí. Y, y Collins, es que no es supuesto, eh, yo creo que es más problema de linebackers que problema de, de la propia sí. línea. Cuando corren por el lado de Flowers, que por ejemplo Green Bay no corrió mucho por el lado de Flowers, eh, pues Flowers eh, sí que es un buen lector de, de jugadas de carrera, él sí que tiene capacidad de placar y lo hizo bien contra 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 chicago pero con, con green bay nos hizo más daño por el otro lado y por el centro entonces a flowers digamos que lo dejaron desactivado y yo mmm, problema yo creo que es el bloque y sobre todo cuando a tracy walker nuestro máximo placador lo sacas del safety para cubrir en individual pues tienes Ay. un problema porque es el último salvavidas o sea si ya te abren el agujero tener el safety que plaque pues por lo menos te, te evita daños mayores pues no, vamos a ponerle individual y que plaque Harris o Harmon, que no tienen esa habilidad como si la tiene Tracy Walker.
0: Eso es. Eh, correcto. Eh, las estadísticas también están un poco infladas porque, claro, recibimos una carrera de 75 yardas, que claro, son sí, dos ya. jornadas, hace que, hace que también, pero bueno, también es un reflejo de, de lo que se está viendo en el campo. ¿eh?
2: Exactamente. Pero bueno, ahí, ahí también os eh, digo que no es, no es un punto fuerte de Arizona, ¿eh? el, el, la carrera de este inicio de temporada, entonces por ahí puede ser que se vea un poco más, más menos dañado ese, yo, ese punto débil que a lo mejor podéis tener.
0: Tío, una, una sensación que tengo tú, Jorge, que ves a los Lions cada semana, yo no sé si Patricia lo que quiere es, no tenemos pass rush, pero quiere dejar a los quarterbacks dentro del pocket que no corran, que es lo que busca. Lo que tú acabas de decir, y que esta semana hay que hacerlo, porque la NCL moderna, con Russell Wilson, que además se parece mucho a Kyler Murray, pero bueno, ahora a Lamar Jackson, y esto es cada vez más, el tipo de quarterback que se lleva es un quarterback que sale del, del, del pocket que corre, que te gana yardas o, o que te lanza cuando la jugada se ha roto, ¿no? Y tienen segundos incluso los receptores para, para correr, ¿no? Y a veces sí. pienso que Patricia es lo, eso es lo que él tiene en mente, ¿no? Como, como cerrar el pocket ¿no? generar una u y, y que ahí se vaya cerrando poco a poco más que tener par rusher que vayan a, a la caza y captura del del, del quarterback, ¿no?
1: Sí es posible pero claro a eh, Aaron Rodgers si le dejas la vida pues claro. <ríe> él, él te va a hacer te va a hacer el destrozo tarde o temprano entonces a Aaron Rodgers hay que presionar yo Trubisky puedo entender que mira dejarlos que él piense que porque le falta precisión pues, bueno bien pero con Kellen Murray, sí, lo puedes encerrar en una jaula, vale, que, que precise. Pero yo creo que, no sé si va a poner un poco de espía a Jarrett Davis eh, de, de, vigilando a Murray. Lo que pasa, vamos a tener que vigilar esas rutas centrales, porque esas rutas centrales nos ha hecho un traje el año pasado Minnesota, este año Green Bay, en la, la semana pasada. Como empiecen a cortar por el centro y Jarrah Davis esté fuera de sitio, o los safeties estén por la posible amenaza en profundo pues esas rutas centrales, Hawkins, Fitzgerald, Kirk, si llega, que no lo sé, Isabela, nos van a hacer un destrozo una vez más. Entonces, eh, tenemos muchos problemas. ¿Por qué? Porque aparte de que podemos enjaular, pero si no... Eh... Como dice no, la lata de Coca-Cola hay que irla aplastando.
0: Efectivamente. Sí, si, sí. No apl
1: si no aplastamos, él se queda bailando en el pocket y tarde o temprano va a aparecer un receptor. Murray puede tener más problemas por el tema de la altura, como bien comentó Marce, pero al final va a encontrar un receptor y, y, y además él sí tiene precisión. No es, no es el señor Trubisky, con todos mis respetos, que él tiene más ausencia de, de, de precisión. Eh,
0: para, para aquellos que no lo sepan, el señor, eh, eh, Kyler Murray... Mide metro o setenta y ocho. Metro ochenta, sí, sí. metro
1: 78, ¿no, Marte? O sea, sí, sí, sí. Que, que bajito, no, bajito no es, ¿eh? Pero, bueno, es
0: muy eh... bajo para la NFL, sí. Sí, <ríe> sí para la NFL instadas, sí, para la ¿eh? persona. Sí. Pasa que se le y ve paticoso.
2: ¿no? Ya sabemos ¿Eh? que las estadísticas ¿Eh? con este tipo de cuatripas muchas veces las inflan para, para arriba porque. Ah. Sobre... Yo, yo cuando
0: corro lo, lo, lo veo como paticorto, ¿eh? como que da pasitos así despacito, ¿eh? que no digo que no sea efectivo, ¿eh? no estoy entrando, es una sensación, ¿eh? es como cuando jugaba Hierro, que parecía que, que iba despacio, sí, sí, sí. el famoso sí. jugador, ¿no?
2: Es literal, Maldu, es un... parece, aquí en el grupo de los Cardinals hacemos la broma de que parece un niño, un niño corriendo ¿no? por el patio del colegio, pero yo creo sí. que esa, esa, esas, esas zancadas tan, tan pequeñitas que da, es lo que le permite a lo mejor eh, cambiar de dirección eh, cuando le van a, 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 a aplacar, etcétera, ¿sabes? Entonces yo creo que, que es un vamos ese es uno de los puntos más fuertes que tiene nuestro ataque y creo que a lo mejor utilizar una un espía o si Patricia tiene algo pensado para este tipo de equipos a nosotros nos puede hacer mucho daño, porque es que nuestro juego se basa totalmente en eso, en... En, la, en lo imprevisible es Skyler Murray en cuanto a lo, a lo que comentáis de los pases cortos sí que es verdad que, que uno, de los, uno de los de las armas fuertes también ha sido la conexión con Hopkins y no solamente hablamos de pases de larga distancia sino pases muy al, al interior o pases de a lo mejor 3-4 yardas y después Hopkins corriendo es el que hace el, que hace el, el resto del daño no sé si por ahí os, pode, os podíamos pues podríamos hacer daño, no lo sé, pero, pero creo que puede ser uno de, de los puntos fuertes de, de nuestro ataque, desde luego.
1: Bueno. Eh, visto lo visto, sí podéis hacer daño, sí, <risa> totalmente. Yo,
0: yo, si, si Tracy Walker vuelve al safety, bueno, puede hacer daño, pero puede limitarse ese daño.
1: No, por supuesto. Si Tracy Walker vuelve a tal, por lo menos Hawkins, o sea, si él lo caza, no va a hacer más yardas. O sea, Tracy ya. Walker te garantiza el placaje. Eh, se le escapa al corner, va, vale, estoy yo, no pasa nada. Es, no quiero decir que es el Thomas, porque el Thomas es único, es un Hall of Fame, pero, pero sí que es un placador de estos que, vamos, es mi jugador favorito los Lions y ya es difícil, ¿eh? de verdad te lo digo. Sí.
2: Pues, pues para tener bueno. faena, ¿eh? porque Hawkins ahí contra San Francisco hizo mucho daño ahí y el otro día en Washington también, eh, con Washington, así que que puede ser un, una buena arma ¿eh? si conseguís que llegue al partido Muy
1: bien bueno.
0: eh, Por ir finalizando y antes de preguntaros pues, lo, pronóstico pronósticos, resultados Marce, tú que eres el invitado vamos a comenzar por ti eh, ¿Cuáles crees que van a ser las claves del partido?
2: Creo que van a ser eh, las, las dos secundarias creo que ambas han sido un poco sospechosas, ¿no? Igual, y, igual es el momento de ver hasta, que, a, hasta qué nivel tienen la. hasta qué nivel son de sospechosas, ¿no? Y creo que van a ser un partido de mucho, de mucho play action y, y ahí puede ser importante. También el tiempo que tengan los quarterbacks en lanzar, sobre todo la presión que podemos hacer nosotros a Stafford. Sabemos que Stafford con tiempo es, te puede destrozar y creemos que, y que pienso que ahí será, será un punto fuerte. Y después, creo que es un partido muy... Y pienso que a lo mejor los equipos especiales, que no hemos hablado de, de ellos, en Arizona estamos muy contentos con los equipos especiales, están haciendo un gran trabajo. No sé qué tal están, estáis, tenéis vosotros ahí en Detroit, pero a lo mejor eh, puede ser un partido para equipos especiales, ¿eh? de verdad que lo creo.
1: Yo creo que el tema kicker, aunque es verdad que ha fallado dos field goals muy largos, no, yo no tengo queja de Preiter jamás, eh, porque cuando haga falta él las va, las va a meter. Y el, el Jack Fox está rindiendo bastante bien sí. para ser el Panther. Además, eh, salió el meme que nuestro mejor jugador está siendo el Panther. ¿no? Pues, pues bueno, vamos sí. a darle un poco de cancha al señor Fox, que de momento está cumpliendo con
2: creces. Sí. Sí, y, que, y, quería, y quería, quería preguntaros El, el resto, del, el resto de, de equipos especiales eh, Que están vendiendo bien los retornos, el, A los retornos y demás Ahí tenéis, estáis bien O de momento no, no se ha visto Mucha cosa aún
1: No, en alguna jugada sí que es verdad Que a lo mejor sí que nos han corrido De la salida de, de un kickoff O algo así, a la yarda 40 Pero creo que en líneas generales Mejor que los dos años atrás, pero más o menos se mantiene. Tampoco eran los me e mejores equipos de equipos especiales, que es Green Bay o, o Chicago, pero, pero bueno, si me dices que, los que Arizona está funcionando muy bien equipos especiales, es perfectamente factible que en alguna opción nos hagáis daño. Y si me dices de retornar nosotros, tenemos a la Agnew, que como vea el espacio, es muy peligroso. Ahí sí que atacando nosotros... Eh, puede ser peligroso Agnew. De momento no ha tenido mucho espacio para correr, pero ha hecho un par de carreras llegando a la 40, a la 50, sí. que, que creo que no tenemos queja. Agnew sí que lo tenéis que, que manejar bien en defensa. Sí,
0: te diría que hace un touchdown por año, eh.
1: uno o dos. Sí, ¿no? sí,
0: sí, sí. Y está todavía no lleva ninguno, o sea que queda una opción entre 14. Una entre 16, ahora es una entre 14.
2: Pero, pero estamos la satisfechos
0: la pues? en las que, con, con los equipos especiales. Es algo que la escuela Belichick cuida bastante. ¿eh? Sí, sí. Eh, bueno, Jorge.
1: Yo ya he dicho mi otra? clave. Yo ya he dicho mi clave. Sí. Si quieres, ve tú con la clave porque yo bueno, ya sabes. Yo, encaular, yo, es que encaular, la, yo la voy
0: a repetir. Sí, la voy a repetir. La misma de la, de la semana pasada. O sea, yo eh, a nivel ofensivo no tengo ninguna duda y menos con la vuelta de golada y, y Baitai. Creo que tenemos suficientes armas y recursos para probar unas cosas u otras y, y, y conseguir hacerles daño. Por lo tanto, creo que pasaremos los 20 puntos holgadamente hasta podemos acercarnos a los 30. Ahora bien, lo que no sé es qué vamos a hacer a nivel defensivo. Entonces, entonces para mí la clave está en nuestra defensa. Si somos capaces de hacer algo... Es decir, si les paramos la carrera y los obligamos a lanzar, pues hombre, no creo que estén los 60 minutos lanzando de una manera perfecta. Si conseguimos enjaular y que no y que Kyler Murray no pueda salir corriendo, pues t -t también es un... porque claro, Y es que lleva, lleva 80 yardas por partido. eh Lleva 80 yardas por partido. Que el cuarto haga 80 yardas hay eh... no, no... que minimizarlo. Si sí. la defensa... Ya, ya no digo que sea excelente en todos los apartados. Si en algún apartado funciona que yo espero que funcionen ya un poco por, por amor propio, eh, creo que, que, que tenemos nuestras opciones. Luego, aparte, en el tercer partido, en las dos últimas temporadas, hemos rebotado y es donde se ha visto el equipo en, 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 en su máximo yo Es que irnos un 0-3 y luego que venga los 6, lo, empiezo a ver ya eh, la, la prensa en Detroit, rumorología, que se nos pone todo un poco cuesta arriba. ¿eh?
1: Las orejas al lobo se empiezan a ver... Pero sí, pero mira, si pierden que sea por lo menos con un orgullo mayor que la semana pasada. Eso, sí, eso es lo mínimo sí. que se le debe exigir a este equipo.
0: Bueno, pues por finalizar, eh, Marce, te voy a pedir tu, tu previsión de, de resultado. Y ya de paso, que lo solemos hacer, también te voy a pedir la previsión de lo como van a, que va a hacer Vikings Titans y Spackers. Simplemente si quieres puntualizar algo y si no das un resultado y, y, y ya está, ¿no?
2: Los Pero bueno, con, comencemos. A, eh, Packers eh. contra Saints, ¿no? ¿Me has dicho? Sí. sí. Pa Packers
1: sí, sí. Saints y Bears contra...
0: Y Bears... Eh, no, no lo he dicho, ¿eh? Bears, Pero es que no lo he dicho. He Vikings-Titans...
1: puede ser. Y... Falcons, y es lo... verdad. Falcons, sí, sí. Atlanta-Falcons.
0: Sí, sí, correcto. Es que como cada semana hay dos partidos... Adicionales, he ido a buscar los dos y, y se han ido Bueno, ¿cómo vamos a quedar nosotros?
2: Marco. Pues yo a Pichu he sorprendido otro día Y, y no eso sé si sorprenderé, pero creo que va a ganar Detroit Creo que va a ganar Detroit Creo que va a ser un, un encuentro de muchos puntos Pienso que vais a dominar más el, el tempo del partido creo que tenéis más almas para dominar lo que, que nosotros, de verdad lo creo eh, nosotros vivimos más de chispazos y de, y de, la, de genialidades, que a lo mejor de, de establecer ya un estilo de juego muy marcado y creo que va a ser se va a mover por muy poquitos puntos, muy igualado, pero al final se va a ir para, para vosotros ¿eh? la, el encuentro muy, bueno, bien. Pues... muy bien y si quieres
0: decir unos
2: resultados... Ah, sí, perdón. ¿Falcons había... Verse. Sí, sí, sí. sí. Falc... ¿Falcons vs Falcons vs creo que ganará Atlanta. Creo que Atlanta ha mostrado buenas sensaciones tanto contra Seattle como contra, como contra Dallas en ciertos momentos, aunque el final fue un poco terrible. Y todo lo contrario que para mí Chicago, que era 2-0 de aquellas maneras. Entonces yo creo que ya ya de tu caso a Atlanta. Después los Vikings contra los Titans, creo que aquí va a haber a, a, a lo mejor un poco de sorpresa para muchos Si gana Minnesota. Yo creo que no han empezado un, nada bien la temporada, pero no lo veo tampoco tan 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 mal equipo y Tennessee es capaz de lo mejor y lo peor y lo peor sobre todo en septiembre, entonces apuesto por los bikes Y por último, el Green Bay Saints eh, es uno de los partidos más bonitos para mí de la jornada, pero me voy a mojar con los con los Packers, lo veo muy bien ahora mismo los
0: paques, nos, va a llegar uno, nos van a llegar uno dos los Saints a casa ¿eh? Jorge
1: pues puede ser ¿eh? y con necesidad <risa> no, pero bueno. es verdad tiene razón Maldo y que los Saints está un poquito titubeantes, ¿eh? pero bueno es un gran equipo ya. Jorge mi porra
0: prisiones. Sí, venga,
1: vamos. Ah, vamos a ver yo creo que va a ganar Arizona 30-27 voy a decir Creo que Minnesota eh, va a ganar en va a, ganar a Tennessee. Creo que va a haber una reacción. Eh, creo que Bears va a perder con Atlanta. Y creo que Green Bay va a perder contra, contra los Saints. Creo que van a... Creo que además Aaron Rodgers va a tener un partido incómodo. Creo que lo van a saquear varias veces. Va a estar un poco de mala leche. Y creo que lo va a ganar la defensa de Saints.
0: Sí, yo también... Es que a, a, a los Packers, a, a Aaron Rodgers, hay que ganarle sacando a veces del partido, ¿eh? haciéndole sacks. Totalmente. Eh, yo me acuerdo el año pasado que en algún partido que, que lo llevaron al límite ¿eh? y se le va un poco la, la cabeza. En fin, bueno, pues yo voy con la mía. Eh, venga, yo pienso que esta semana sí vamos a ganar. Por... Va a ser justo y yo voy a apostar que pasamos de los 30 puntos, vamos a hacer 31-28 eh, yo opino también que los que, bueno, es que los Falcons van a ganar, tienen que reaccionar. Y tuvieron una buena cara, T todavía es inexplicable lo que les pasó. <risa> Vikings Titans eh, es un buen partido, eh. Yo, mira, habéis dicho los dos los Vikings, los Vikings. Yo voy a decir los Titans por, por, por llevar otro resultado. Y yo oh, espero que ganen paso. los Saints. Sí, y y es. yo espero que ganen los Saints. No, no lo sé, pero espero que ganen. Y que lleguen un poco relajados a Detroit Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy No sé si, si quieres mencionar algo o Tú, Jorge, Marce, si nos hemos dejado algo en el tintero
1: Yo nada, darle sí, las bueno. gracias a Marcelino eh, Por su disponibilidad y, y de verdad, Marcelino, ha sido un placer tenerte aquí con nosotros Y, y nada, co coméntanos qué nos ibas a, a contar
2: Sí, nada. Lo primero, antes de, de tal, quería daros el dato de Jason Reddick, que se ha quedado ahí en el tintero. Un 44% de los es Navascú Maldu, para que…
1: Bueno, no está mal. Y, y,
2: y, y después, pues nada, el agradecimiento, como os he dicho al principio, es, es mío totalmente. Eh, no, no soy fan de los Detroit Lions, ya lo sabéis Pero siempre que puedo intento escuchar vuestro programa eh, A Pichu lo conozco ya también por la guarida Por muchas más cosas Y, y es un auténtico crack, ya lo sabes Y gracias por todo Y Maldu, es la primera vez que coincido contigo Pero la verdad, me has, las cosas nos han puesto muy fáciles Y ha sido todo un placer Y cualquier cosa que necesitéis Ya lo sabéis, ¿eh? Muchas gracias Y espero que, que sigamos es escuchándonos
1: por supuesto. Sí. Un dato más, recordar a todos, Zona Árida, un podcast muy recomendable con muy buenos chicos, sí. se aprende muchas cosas y, y la guarida también participa el señor Marcelino, que, que la verdad es que Alberto Zaragoza se lució con ese fichaje, sinceramente. Sí, yo,
2: eh,
0: yo sobre todo desearte mucha suerte con Alberto y y bueno, que es un placer escucharte cada semana y además no, no lo tienes fácil, ¿eh? porque comparte micrófono con, con auténticos monstruos de la NFT a nivel informativo como son Alberto, como es Michel o, o, o como es a Leán Rubio, Alias el enterrador, como es ahora. <risa> y, y, y no es fácil, ¿eh? Eh, Estar a la altura de, de los conocimientos que tienen. Así que, que mucha suerte y sobre todo felicitarte porque, porque cuenten contigo para, para, para que compartas el programa con ellos.
2: Pues muchas gracias. Sobre todo lo que, bueno, lo que me gusta es disfrutar del deporte, ¿no? Y... Y hablar de esto al final creo que coincidimos Que nos, nos encanta a todos Y es una de nuestras pasiones Por no decir la pasión ¿no? De cada uno de nosotros Bueno,
0: pues Nos vemos a las 10 y 25 De la noche Este año jugamos el segundo turno En el desierto, en Arizona Vamos al Phoenix Stadium ¿No? O el Si no me equivoco, Phoenix University Paris. Ah, Street Farm Y... Sí.
1: Y una semana más, go lions hasta la próxima hasta la próxima sí. Sí. When we leave, off a cheesy Can't leave rap alone, the game needs me So we grow beards, get weird And disappear into the mountains Nothing but clowns down here